1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Cónsul. Hoy me acompañan tres alumnos de la Escuela de Nutrición de tres semestres diferentes. Me acompaña Aranza Núñez Villamil del segundo semestre, Emiliano Jaime Salvarrán de sexto y Mariana Salazar Reyes de octavo semestre. Ellos me acompañan hoy para hablar de qué tan fácil, qué tan difícil ha sido eh, o está haciendo su carrera. Pero también vamos a aprovechar para hablar sobre el día que conmemoramos hoy, que es viernes 4 de marzo, que es el Día Mundial de la Obesidad. Niños, bienvenidos al Consul.
0: Gracias. Gracias, Luis. Gracias.
1: Platíquenme, bueno, quiero empezar con Aranza. Aranza, ¿qué te pareció tu primer semestre de la carrera? Que al parecer estuviste creo que en línea, si mal no recuerdo. Y ahora el segundo semestre. ¿Qué tal? Bueno,
2: como ya lo comentaste, la mayoría fue en línea. Solo veníamos como que una vez a la semana. Y al principio la verdad se me hizo como algo que yo creo bueno, veíamos materias que a lo mejor yo creí que no íbamos a tener porque pues yo tenía otro concepto a lo mejor de nutrición como la mayoría de la gente, ¿no? Eh, pero pues ya ahorita en este segundo semestre como que ya me, me está gustando más porque ya nos estamos entrando más, por ejemplo, pues sí, a la carrera, ¿no? Lo que es nutrición, este, pues todo eso.
1: Pero entonces, primer semestre fue como un tronco común, algo así, o, 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 no, o no eran materias que, que tú creyeras que eran como muy enfocadas a nutrición. Exacto
2: eso, o sea, como que yo creía que no eran como que, como que decía, ay, llevo esa materia de nutrición, o sea, como que
1: no. ¿Te pasó lo mismo a mí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y ahora en sexto qué tal?
0: Pues, yo siento que sí como que completaron como que las materias, porque luego sí había veces en donde yo decía, oye, pues... ¿Por qué estoy viendo esto si no me voy a ir a tal área, no? O cosas así. O sea, yo como que luego, no me aburrían como que un poco las materias, pues porque si decían, no, pues o sea, ejemplo, yo me quiero al área de alimentos en un servicio de alimentos. Digo, yo para qué a lo mejor quiero saber si me puede funcionar la, a lo mejor la estadística para irme a como, no sé, de nutrición de investigación o de salud pública o algo clínico. Entonces, pues yo digo, como que para qué sirve, no? Pero ya después como que te quitas como a lo todo lo negativo que ves y pues simplemente pues tú dices pues cualquier cosa que te llegue a pasar pues mínimo ya lo sabes
1: y es porque tienes que tener como un conocimiento amplio generalizado no sí. no no mariana tú que ya estás en práctica totalmente que nos puedes decir
3: pues sí fíjate que igual este justo todo todas las materias que ya a lo largo de la carrera son para que incluso por ejemplo en el hospital que puedas tomar decisiones acerca de un diagnóstico o de un tratamiento para un paciente con alguna enfermedad. O sea, todo, todo lo que es en la carrera te sirve, te vayas al área que te vayas, ¿no? Probablemente uno como estudiante no lo no lo alcanzas a percibir, pero, por ejemplo, yo que ya estoy en el servicio social, sí te das cuenta que todo te sirve, ¿no? O sea, todas las materias, de una buena forma.
1: Ah, ok, o sea, estás, ¿estás en el servicio actualmente?
3: Sí, estoy estoy en el servicio y, y ya este llevo clases solamente los sábados, que son dos clases. Una que es de, de ecología, la importancia de la ecología y cómo aplica en nuestra carrera. Y otra que es de trabajo de campo dorado y en el trabajo de campo 2 justamente es de servicio de real, de, y comparte con los demás compañeros y experiencias todo lo que está haciendo y estamos muy padre porque es una óptica ¿no? desde, desde el punto de vista del otro que es lo que está haciendo en diferentes
1: áreas ¿no? de servicio de real. Okay. ¿Qué, qué ha sido ¿qué ha sido lo más difícil a lo que se han enfrentado hasta este momento en la carrera? la pandemia. ¿La pandemia? Las clases en línea. Las clases <risa> en línea han sido difíciles. ¿Sí? ¿Sí? Sí,
2: eso. Porque igual no, siento que no es el mismo aprendizaje.
1: O sea, tú, es, tú estás feliz ahorita de, ya, de haber regresado.
2: Sí. O sea, igual no estoy totalmente pues, viniendo toda la semana, pero pues igual siento que los días que venimos me han servido.
1: Tú, Mariana, ¿qué, qué ha sido lo más difícil que has enfrentado?
3: Pues yo creo que en... Eh, también el, el área, eh, el, bueno, lo laboral ya, este, también, por ejemplo, cómo es que tienes, por ejemplo, en mi caso, nos dejan más trabajos, más tareas y más que lo presencial, ¿no? Entonces, pues igual esa parte. Porque que en cuestión de tiempo, ¿no? Necesitas dedicarle al 100% a las carreras. Pero muy bien, o sea, finalmente las prácticas, por ejemplo, en ese tiempo, eh, ya no las están recuperando y ahorita justo vamos los sábados o algunos sábados a las prácticas
1: que no te pudieron dar, ¿no? En, en este tiempo de pandemia. Ok. Ok, bueno, vamos, vamos a ir al primer break y al regresar quiero que hablemos sobre la obesidad. Vamos a hablar qué es obesidad, eh, cuáles son nuestros factores que influyen para que se dé la obesidad. Para este primer break, díganme qué vamos a escuchar. ¿Quién de las dos niñas ya tiene preparada una canción? Bueno, vamos a
2: escuchar La
1: noche de Kenia Osa. Ok, vamos a escucharla y regresamos. Amper.
4: Ya estoy puesta pa' tomar con vestido y tenis. Night, ya no puedo esperar más enredarme en tu cintura. Ya no quiero aterrizar, que ni sé lo que me da. Con tu aroma de Versailles, sube la temperatura. Per. Tú me pones mal
1: es la radio entonces niños ¿qué es obesidad? ¿a qué llamamos obesidad?
0: pues la obesidad es un término médico que se caracteriza por este, rasgos físicos como un aumento de volumen físicamente este, a, simple, a simple vistas, ya un dato clínico tiene que ver este, con su talla, con su peso y también tiene que evaluarse muchísimo la edad para saber en qué índice de masa corporal se encuentra como para saber si el, la persona está en, en el rango de obesidad o inclusive en un rango mayor
1: ¿Cómo, cómo nos damos cuenta que una persona es obesa? Se puede ver, bueno, supongo que a simple vista simplemente sí, ¿no? físicamente
2: podría ser ¿no? o sea, de que a lo mejor ves a una persona que es a lo mejor un poquito más llenita este, o cosas así Pero o sea,
1: hay, hay, hay personas que son grandes y las abuelas decían, son de hueso ancho, uh -huh. entonces son grandes y se ven anchos realmente, pero no es que estén gordos, no es que estén obesos, ¿cierto, Mariana?
3: Sí, claro. Fíjate que ahí también hay un punto muy importante, que es la composición corporal. Eh, puedes tener cierto peso y dentro del IMC entran en el rango de vestida, pero nosotros como especialistas en la nutrición evaluamos lo que es la composición corporal que justo toma en cuenta el factor de hidratación, la masa ósea, la masa muscular y el porcentaje de grasa eh, aquí lo que corre, corre más riesgo es tener un porcentaje de grasa alto Entonces, ¿por qué es peligroso? porque eso puede traer como consecuencia enfermedades cardiovasculares
1: okay. ¿Cuáles son los factores que influyen para que se dé la obesidad?
0: Um, puede ser una, la principal de todas, una mala alimentación. Puede ser que no tengan como que sus porciones adecuadas de alimentos, que la mayoría de las personas este, no se contienen en que comer algún alimento. Y la otra, pues, para ahorrarse tiempo y dinero. Porque ven como que la comida rápida más como le dice su nombre, ¿no? más rápida, más económica y pues inclusive con más precio pueden comprar inclusive muchísimo más comida.
1: Y que también nos bombardean de, de publicidad y, y de cada vez más, más negocios de esa comida rápida. ¿no? Ya vemos eh, marcas de hamburguesas y eh, lugares de alitas, que todo es frito y que todo es grasa, entonces es pues, como, no solamente son las, las alitas sino también es la cerveza y qué rico y la hamburguesa, ¿no? Pero pues en realidad no estamos analizando qué es a detalle o a conciencia, qué es lo que estamos consumiendo, ¿no?
3: Sí, totalmente, y también fíjate que hay hábitos que se aprenden desde niños, muchas veces los hábitos, eh, los papás desafortunadamente, es por cuestiones de tiempo, como mencionaba mi compañero, o muchos factores que influyen incluso eh, la falta de, del conocimiento de qué es lo que tiene este alimento, que tanto daño le puede causar. Los hábitos de premios desde chiquitos, en de muchas ocasiones y crece que la gente ni siquiera sabe, ¿no? Que, eh, no tiene noción de qué tanto daño le puede hacer. Y el factor emocional eh, también es, es, otro, es otro factor.
1: El factor emocional es fundamental. Eh, estoy segurísimo que que una depresión nos lleva a comer más y es muy sabido, ¿no? Nos deprimimos y, y ¿qué decimos? Ay, ah, un litro de helado lo va a solucionar, ¿no? Y ya te cortó, ya, ya cortaste, ya, ya te cortaron y te compras tu litro de helado y estás comi comi come. Entonces, esta cuestión de emocional totalmente va a hacer que, que yo tenga algún desorden alimenticio. ¿Está bien dicho desorden alimenticio? Sí. ¿La obesidad es hereditaria? No, no es hereditaria, ya implica muchos factores,
4: pero no. Si la pregunta es
1: si es hereditaria, no lo es. No existe un gen como no. tal. Okay. A, partir, ¿A partir de qué peso se considera obesidad? ¿O a partir de qué momento puedo decir tal persona es obesa?
0: Pues viéndolo este, físicamente, Siento que este, se ve a simple vista cuando una persona tiene rasgos de obesidad, como pueden ser en mujeres, tanto en hombres. Se le pueden ver rasgos físicos en hombres como este, este tejido adiposo en la zona abdominal, tanto en la zona de los brazos y de la espalda. Mientras tanto las mujeres, la zona donde más se les aumenta pues en los brazos, en los pechos, en las piernas y en el abdomen. Son los principales como que rasgos que te das cuenta de que la persona está como que empezando a entrar en obesidad. Pues fíjate que por ejemplo en el caso de los
3: niños, eh, bueno, el, tanto en adultos como en niños, se tiene, toma en cuenta por ejemplo el, el índice de masa corporal, que lo mencionó mi compañero Emiliano hace rato, eh, toma en cuenta lo que es la altura, justo la masa corporal, ¿no? o sea la cantidad desde el estilo que tienes, que ocupa tu cuerpo, ¿no? Entonces, y eso se mide a través del peso, ¿no? En una ocasión que se hace, y en el caso de los niños es igual, pero nada más que los, los factores son eh, por percentiles, se toman por percentiles que son tablas ya calculadas de acuerdo a edad, su estatura, su peso, o sea, incluyen diferentes eh, factores que determinan ya su día y como también lo mencionaba yo hace rato, también es mucho es la composición corporal, que la cantidad de, de grasa, de tejido graso que tienes, si es mayor, entonces ya se considera una obesidad, ¿no? Okay. Por ejemplo, puedes más, pero tú por ejemplo, un atleta que se dedica a pesas, o depende del deporte pues puede tener más pero puede ser
1: músculo, no masa muscular Entonces, si depende también tu composición sería otro, otro factor ok, muy bien bueno tenemos que ir al, al siguiente break, al regresar quiero que hablemos de quiénes son si son mujeres hombres, niños, niñas los que sufren más de obesidad qué es lo que está influyendo como si tomó o no tomó leche materna y de qué manera evidentemente podemos ayudar a prevenir y a ayudar a gente que es obesa a que no, a que ya deje de serlo Emiliano, es tu turno, dime qué vamos a escuchar en este break. Vamos a
0: escuchar Denbow de
1: Denny Ocean. Ok, vamos a escucharlo y regresamos. Oh,
0: oh, oh, oh. Amper.
5: que quiero decirte algo, baby Tengo toda la noche viendo, admirando tu flow yeah. Solo presta atención, baila conmigo el dembow Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby Tú tienes algo que me atrapa. Esta noche de farra es ese cuerpo que me atrajo, y obviamente tu mirada. Y quiero confesarte, que por mi mente, quiero acercarme baby, y disculpame la muso girl, pero voy a robar tu beso que te recuerde, de este momento, bailando el tiempo una vueltica, y una sonrisita, que divino tu flow. Y un beso que te recuerde, de este momento, bailando el tiempo Y luego una vueltica, Enséñame esa sonrisita. ¿me? Rico, baby. Tú tienes algo que me atrapó, y es ese cuervo que me atrajo. Y quiero confesarte que por mi mente, que te voy a acercarme, baby. Y discúlpame la puso, girl.
1: Donde tú haces la radio. Emiliano, entonces, ¿quiénes son los que presentan más obesidad? Niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelitos, ¿quiénes son?
0: Pues, ahorita principalmente estamos abarcando el segundo lugar en obesidad infantil, México. Segundo lugar. Segundo lugar mundial. Mundial. ¿Mundial? No. A nivel mundial estamos en el segundo lugar. Este, en infantil, claro, y ya este, en adultos creo que estamos como por el quinto o el sexto lugar. O sea que, dado con todas esas cifras y números y estadísticas, eh, creo que la obesidad, ahorita en pleno siglo XXI, está dando muchísimo más en niños que en adolescentes y en adultos mayores.
1: ¿La leche materna tiene, influye en algo? ¿Tiene algo que ver con tipo de cuerpo, con mi organismo, con el que sea obeso o no sea obeso?
0: Sí, La leche materna es, es primordialmente para los bebés Se debe de dar desde los primeros seis meses de lactancia este, Principalmente el calostro Que es la primera este, leche de la mamá Que es la que se le debe de dar principalmente a los bebés este, La mayoría de todos esos bebés cuando toman leche de fórmula Debido a como es leche literalmente de un bote No tiene como que los suficientes este, nutrientes Como para favorecer el, el crecimiento Las hormonas y todo eso Sin embargo si se le da la leche materna de, por parte de la mamá le pasa absolutamente todo, enzimas, grasas, proteínas, lípidos, absolutamente todo. Entonces en un estudio habían confirmado que si sí son más propensos en tener obesidad los bebés que hayan estado en lactando con fórmula que los que estaban en leche materna.
1: La fórmula es el, el polvo, ¿no? pues sí. la, la leche que compras artificial. artificial. ¿Sí? Okay. ¿Tiene algo que ver el que haya nacido de papás gorditos? ¿Tiene algo que ver en que yo sea gordito? Pues fíjate que
3: casi o sea, sí tiene que ver, pero yo creo que principalmente, como justo estos hábitos, ¿no? Porque hablando genéticamente, hay una, una materia, una ciencia que se llama epigenética, que esta trata de si tú tienes estilos de vida y hábitos saludables como es el comer adecuadamente el hacer ejercicio diariamente o con cierta frecuencia entonces puede llegar a revertir justo esos genes no o sea que el cuerpo se vaya más por el estilo de vida que estás tomando que la genética ¿no? entonces eh, esto es algo que se ha descubierto últimamente y está en estudio ha sido un boom porque realmente es algo muy favorable para nosotros los seres humanos
1: que podemos eh, salvar, ¿no? O sea, podemos llegar a modificar a pesar de, de tener papas dulces, ¿no? Claro, claro. Sí, ver, no. Aranza, ahora que estás estudiando nutrición, sí. ¿ha cambiado tu estilo, eh, tu estilo de vida, tu estilo en cuanto a la alimentación, tu estilo alimenticio?
2: Sinceramente, no. Pero porque igual, o sea, no es como que llevar una vida tan desorganizada. O sea, sí tenía a lo mejor como que, pues, idea, ¿no? Pero yo considero que mi alimentación no es tan mala. Entonces, yo siento que voy bien.
1: O sea, siempre la habías balanceado.
2: Sí, sí. okay
1: Y por eso ahora en la carrera, digo, supongo que conforme vas avanzando en los semestres, te va cayendo el 20 de... Y te abre la mente de, ah, claro, es que por eso es que las verduras y por eso es que los lípidos y los carbohidratos, ah, ¿no? Sí, cierto claro, sí. Ok, bueno, niños, ¿qué, ¿qué podemos hacer para prevenir obesidad?
0: Yo siento que lo primordial que deben hacer es este, informarse, primero los padres, debido, porque, digo, si ellos cometieron a lo mejor el error de que ellos tuvieran obesidad, a lo mejor con trastornos psicológicos de que a lo mejor sufrieron, sufrieron algún este, maltrato, bullying, depresión y todo eso, pues yo digo que deberían de pensar también a lo mejor en sus hijos, ¿no? De que digan, no pues, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo estoy pasando, ¿no? Y aparte pues porque, un, o sea, todos ven como que obesidad y nadie se pone como los nervios o el miedo de decir... No, pues, o sea, tiene obesidad, no hay ningún problema. Pero ellos no lo ven que a lo mejor... Sí, tiene obesidad, pero tú no sabes en qué día le puede, se le puede, le puede dar un paro cardíaco, se le puede subir, se puede volver diabético, puede tener una insuficiencia renal por todo eso de tener obesidad. O sea, la mayoría de la gente no, este, como que no mortifica muy bien lo que es eso, la obesidad, porque es una enfermedad, claro. Entonces, como que la mayoría de todas las personas, tanto padres, tanto como niños, deberían de informarse principalmente.
1: Ok. Eh, ¿alguna, ¿Alguna otra manera, Mariana? De...
3: Sí, mira, yo creo que, que los hábitos desde el primer día de vida o incluso antes eh, son fundamentales eh, porque hay un, un estudio, bueno, muchos estudios que se han basado durante los primeros mil días de vida, o sea que es de, desde el día cero hasta los dos años que son fundamentales. Como ya se mencionó, la lactancia y la, los primeros seis meses de forma exclusiva hasta los dos años continuada. Todo lo menos, eso es lo que recomienda la OMS. Y posteriormente, ya después de los seis meses, la alimentación complementaria con productos completamente naturales, sin agregar sal, sin agregar eh, aceites, sin agregar azúcar, completamente naturales, en diferentes formas. Entonces, eso es súper básico, crearle a los niños, ¿no? los hábitos de hacer ejercicio y alimentarse sanamente desde que son niños, desde que son bebés, entonces si de ellos crecen con esos hábitos y esa mentalidad, pues ya van a
1: llegar a ser a los y se evitan muchas enfermedades. Perdón. Aranza, ¿de qué manera estás ayudando a tu familia o a tus conocidos, a tus amigos que no estudian nutrición, a que cuiden su alimentación. ¿Les dices así de no comas esto, come el otro? O, ¿O de qué manera crees que pudieras estarlos ayudando?
2: Sí, pues sí, o sea, conforme lo que voy aprendiendo en la escuela, pues igual llego con mis papás y si veo que a lo mejor algo que ya me enseñaron en la escuela lo están haciendo que, que sea malo, yo llego y les digo, oigan, no, pues es que ya me explicaron qué pasa y esto. Y pues sí, de esa manera, de esa manera. pues, les ayudo.
1: Ok, eh, ¿de qué manera podemos ayudar a la gente con obesidad ¿qué le pudiera qué recomendaciones les pudiéramos dar a la gente con obesidad
0: pues le podríamos decir que este no se basen principalmente por, por lo rico porque la mayoría de todos dicen ah, es que la comida rápida sabe más rica que una comida nutritiva ¿no? sabe por igual tú puedes prepararlo de igual manera y tanto, pues como dice el dicho, ¿no? Los alimentos regulan tus emociones y tus emociones regulan tus alimentos. O sea, todo también es mentalmente. Si tú estás mentalmente sano, vas a poder comer sin ningún problema y todo eso. Y yo siento que para regular la obesidad es eso, como que decirles qué pueden comer. O sea, lo que, lo que me gustaría que también entendieran es de que pueden comer absolutamente de todo. O sea, pueden comer absolutamente todo, ¿no? Es de que voy a dejar el pan, voy a dejar las tortillas, que porque eso engorda. Pues no, o sea, pueden comer absolutamente de todo solo en cantidades adecuadas.
2: Bueno, yo creo que hoy en día ya hay mucha información, ¿no? Acerca de... Y pues, por ejemplo, hay muchas recetas que son saludables que podrías, no sé, hacer como un cupcake que a lo mejor todos pensarían ah, no! Tiene muchas calorías o cosas así, ¿no? Pero pues realmente ya hay pues, recetas en donde... Recetas
1: saludables.
2: Re Ajá, recetas saludables. Recetas saludables,
1: pero que a lo mejor no son las porciones adecuadas. No sé, en algún momento he tenido conversaciones con, igual con, con nutriólogos egresados y me han dicho Javi es que no es que es como los entrenadores eh, físicos que ya te dan ellos la dieta pero los entrenadores físicos se creen, o sea, se creen nutriólogos y no son nutriólogos pasa lo mismo con estas recetas que podemos ver en hasta en Facebook muchas veces en Facebook las vemos y decimos ay se ve rico se ve pero no sé si realmente esa, ese ingrediente que le están poniendo es el ideal. ¿Podemos confiar o no podemos confiar?
2: Pues yo creo que eso es más como antojo, ¿no? A lo mejor de que, ay, si me antojo algo, pues a lo mejor para no consumir algo de... A lo mejor que sé que me va a hacer más daño, pues mejor lo hago, pues más saludable, ¿no?
1: Mariana, ¿qué nos puedes decir?
3: Sí, pues fíjate que, mira, justamente, o eh, sea pues, información de que es sano y qué no, o sea, sí hay, pero la obesidad, como precisamente ya está clasificada como una enfermedad, realmente lo ideal es llevar un equipo multidisciplinario, o sea, que no nada más que los biólogos, también este psicólogo, por ejemplo, el entrenador físico, o sea, cada uno tiene su área y se debe estar a su área, ¿no? entonces... Pues de muchas ocasiones es, es, es complejo, es un poco difícil llegar a, este, a, a tener este tipo de pero sí acercarse a los profesionales, que somos nosotros los nutriólogos somos eh, los especialistas en, en la nutrición humana y también es, eh, es buscar los medios de apoyo. No realmente hay institutos que, que brindan ese apoyo y, y, y repito, buscar este tipo de porque es un problema que actualmente en México son 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso o obesidad entonces eh, al buscar otro tipo de apoyos creo que se podrían mejorar
1: 7 de cada 10 mexicanos adultos o en general
3: sí adultos el caso de los niños es 13 de cada 10 niños mexicanos tienen sobrepeso
1: o obesidad. Wow. Estas son cifras
3: altísimas, altísimas. Sí, claro.
1: Qué bárbaro. Dios, sí. creo que yo soy, yo estoy en uno de los siete de 10 porque me siento pasado de peso. Pero bueno, niños, qué interesante. De verdad, les agradezco mucho que hayan estado aquí en este episodio del Consul. Díganme cómo los podemos encontrar en redes sociales. Empezamos con Aranza. Bueno, en Instagram
3: estoy como Aranza
1: Bajo Núñez. ¿Mariana? Yo estoy en Instagram como Nutrilove3 y en Twitter estoy como Otra Marianita.
3: Ok. En Instagram Nutrilove3. Sí, Nutrilove3 y en Twitter como Otra Marianita.
0: Ok. ¿Emiliano? A mí en Instagram me pueden encontrar como Aesthetics, así. Esthetics, así, TETIX con TH y va a ser con CSXesthetics. Y en Twitter estoy como james-body11. Ok,
1: muy bien. Niños, pues, qué gusto. Les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí conmigo en el concurso. Vale, muchas gracias,
0: gracias. David. Muchas gracias por su
3: invitación.
1: Yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el cónsul. Buena tarde. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.